0: Hôm 21 tháng 4, Việt Nam cho biết cuộc tập trận quân sự với Nga là nhằm tăng cường hợp tác hữu nghị vì hòa bình. Cuộc tập trận sẽ diễn ra khi Nga đang tiến hành cuộc xâm lược Ukraine và giới quan sát cho rằng có khả năng Hoa Kỳ sẽ trừng phạt Việt Nam vì Hà Nội tiếp tục duy trì mối quan hệ quân sự dưới Moscow. Truyền thông Việt Nam dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói tại cuộc họp báo khi được yêu cầu bình luận về cuộc tập trận sắp diễn ra với Nga. Chủ trương nhất quán của Việt Nam về hợp tác quốc phòng với Việt Nam với các nước là tăng cường hợp tác, hữu nghị vì hòa bình ổn định phát triển trong khu vực và trên thế giới. Trước đó, quân khu miền Đông của Nga thông báo nước này và Việt Nam đang lập kế hoạch tiến hành diễn tập quân sự chung nhằm rèn luyện kỹ năng chỉ huy và tham mưu trong việc tổ chức hoạt động huấn luyện chiến đấu. Một số hãng tin trong đó có Sputnik của Nga và ANI ở Đông Nam Á đưa tin hôm 19 tháng 4. Tin cho hay cả hai bên đã xác định ngày giờ và địa điểm tổ chức, nhưng bản thông báo của quân khu miền Đông của Nga không công bố rõ những thông tin đó. Cuộc diễn tập chung được đề xuất mang tên Liên minh lục địa 2022 cũng theo quân khu miền Đông. Cuộc tập trận quân sự chung Nga Việt này sẽ diễn ra trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraina kéo dài từ ngày 24 tháng 2 và chịu nhiều thiệt hại nặng nề, trong khi Việt Nam hai lần bỏ phiếu trắng trong khi Việt Nam hai lần bỏ phiếu trắng về nghị quyết của Liên hiệp quốc lên án Nga xâm lược Ukraina và bỏ phiếu chống về việc liên hiệp quốc loại Nga ra khỏi hội đồng nhân quyền do quân đội Nga bị coi là chà đạp lên nhân quyền ở Ukraine. Nhận định về cuộc tập trận này, nhà báo Anh David Hod hôm 21 tháng 4 viết trên trang Asia Times rằng Việt Nam có thể sớm bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ vì tiếp tục quan hệ quân sự với Nga khi phương Tây tìm kiếm các điểm gây áp lực thứ cấp mới để trừng phạt Moscow vì cuộc xâm lược Ukraine. Nếu diễn ra, các cuộc tập trận này có thể gây nguy hiểm cho các mối quan hệ chiến lược đang được cải thiện của Hà Nội với Hoa Kỳ, vốn đã được mở rộng đáng kể trong những năm gần đây với mục tiêu kiềm chế sự xâm lược của Trung Quốc ở Biển Đông, trang này viết. Ông hết đề cập đến đạo luật chống đối thủ của Mỹ bằng các biện pháp trừng phạt còn gọi là CA TSA được Quốc hội Mỹ thông qua vào năm 2017. Theo đó có nhiều điều khoản đe dọa trừng phạt đối với bất kỳ quốc gia nào mua vũ khí từ Nga Trong trường hợp này, rất có thể Washington sẽ trừng phạt Hà Nội vì Nga là nhà cung cấp vũ khí quân sự lớn nhất của Việt Nam, với gần 80% thiết bị quân sự của Hà Nội có nguồn gốc từ Moscow kể từ năm 2000, theo số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm. Trang Asia Times dẫn lời ông Nguyễn Khắc Giang, nhà phân tích tại Đại học Victoria Wellington New Zealand, cho biết nếu các biện pháp trừng phạt CAATSA được áp đặt đối với Việt Nam, thì có lẽ nó sẽ không xảy ra ngay cho đến khi sau hội nghị cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ như một cử chỉ thiện ý. Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng khả năng Mỹ trừng phạt Việt Nam vẫn còn thấp, vì rằng lợi ích của Hoa Kỳ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương không thay đổi kể từ khi xảy ra cuộc chiến Utrena.
1: Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính sắp có chuyến công du tới Hoa Kỳ, để dự thượng đỉnh Mỹ-ASEAN và thăm Liên Hợp Quốc. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói thêm trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm 21 tháng 4 rằng ông chính đã nhận lời của Tổng thống Mỹ Joe Biden và sẽ tới Mỹ dự thượng đỉnh Mỹ-Asean dự kiến diễn ra từ ngày 12 tới 13 tháng 5 ở thủ đô Washington, DC Có thể nói, sau 27 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã có những bước tiến dài trên cơ sở cùng có lợi, tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Bà Hằng nói theo nội dung cuộc họp, đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Bà Hà nói thêm rằng Việt Nam mong muốn và sẵn sàng hợp tác với chính quyền của Tổng thống Joe Biden thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên toàn thế giới. Như VTV tiếng Việt đã đưa tin, nhân dịp này hai bên sẽ kỷ niệm 45 năm quan hệ giữa Mỹ và các quốc gia ASEAN. Hội nghị diễn ra sau khi ông Biden tham gia thượng đỉnh vào tháng 10 năm 2021, nơi ông công bố 102 triệu đô la trong các sáng kiến mới để giúp các quốc gia này ứng phó với Covid-19 và an ninh y tế biến đổi khí hậu, tăng trưởng kinh tế và bình đẳng giới tính. Ưu tiên hàng đầu của chính quyền Biden Harris là Mỹ đóng vai trò một đối tác mạnh mẽ, đáng tin cậy ở Đông Nam Á, thông ngôn viên nhà trắng Jensaki nói thứ bảy trong một phát biểu. Những khát vọng chung của chúng ta đối với khu vực sẽ tiếp tục làm nền tảng cho cam kết chung của chúng ta, thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở an toàn được kết nối và bền bỉ. Tin cho hay, Nhà Trắng từng thông báo thượng đỉnh Mỹ-ASEAN sẽ được tổ chức từ ngày 28 tới 29 tháng 3, nhưng ASEAN xin hoãn lại do một số thành viên lo ngại về lịch trình.
0: Một phái đoàn của Vatican đang thăm Việt Nam trong kế hoạch thúc đẩy quá trình tăng cường quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Hà Nội, hướng tới việc đặt văn phòng đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Phái đoàn Vatican do Thứ trưởng Ngoại giao Miroslaw Stanislaw Wachowski dẫn đầu đến Hà Nội hôm 20 tháng 4 trong Chiến công du 7 ngày, trong đó có tham dự cuộc đàm phán thứ 9 của nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican, theo trang thông tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong phái đoàn ngoài tứ trưởng Wachowski còn có linh mục Cao Minh Dung và linh mục Hang Hun Tech. Hội đồng giám mục Việt Nam dẫn lời linh mục Đào Nguyên Vũ. Chánh văn phòng Hội đồng giám mục Công giáo Việt Nam cho biết, các đại biểu tòa thánh Vatican sẽ tham dự cuộc họp lần thứ 9 của nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 4 để thảo luận về cách thức thành lập văn phòng của một đại diện thường trú của giáo hoàng ở trong nước. Nhóm công tác này bắt đầu hướng tới các thỏa thuận nhằm cải thiện mối quan hệ song phương từ năm 2009, nhưng không có cuộc họp nào được tổ chức trong suốt hai năm qua do đại dịch COVID-19 kéo dài, theo trang Union of Catholic Asian News. Linh Mục Vũ cho biết phái đoàn cũng sẽ đến chào xã giao Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ Nội vụ và Ban Tân giáo Chính phủ, Cơ quan Kiểm soát tất cả các hoạt động tôn giáo trong nước. Dự kiến vào chiều ngày 23 tháng 4, ông Wachowski và phái đoàn sẽ đến thăm và dân lễ tại nhà thờ Chánh tòa Hà Nội. Sau đó đoàn sẽ gặp gỡ các giám mục tại tòa giám mục Thái Bình, đồng thời sẽ đến thăm các địa điểm tôn giáo và gặp gỡ những người công giáo địa phương. Mặc dù là quốc gia có số lượng giáo dân công giáo cao nhất trong khu vực châu Á, nhưng Việt Nam và Vatican chưa bao giờ thức lập quan hệ ngoại giao chính thức. Cơ quan đại diện cao nhất của tòa thánh ở Việt Nam là tòa khâm xứ cũng chỉ tồn tại cho đến năm 1975. Vào năm 2009, hai bên đã thỏa thuận thiết lập nhóm làm việc chung, còn gọi là nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican, để trao đổi về các vấn đề liên quan đến Giáo hội Công giáo Việt Nam và phát triển mối quan hệ, tiến tới thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Vào năm 2011, Giáo hoàng Benedict XVI bổ nhiệm ông Leopoldo Grigeli làm đại diện Giáo hoàng không thường trú đầu tiên tại Việt Nam. Hiện chức vụ này do Tổng giám mục Marek Jaluski, sứ thần tòa thánh tại Singapore, kiêm nhiệm vào tháng 2 vừa qua, khi tiếp tổng giám mục Zaluski, trưởng bang tôn giáo chính phủ Việt Nam Vũ Hoài Bắc cho biết chủ trương chính sách nhất quán của đảng nhà nước Việt Nam là luôn tôn trọng đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người, quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của hiến pháp và pháp luật. Ông Bắc nói rằng Việt Nam và Vatican đã thống nhất các nguyên tắc và nội dung cơ bản về liên quan quy tắc hoạt động của đặc phái viên thường trú của tòa thánh tại Việt Nam để có thể sớm chính thức triển khai trong thời gian tới.
1: Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hôm 21 tháng 4 ký thỏa thuận hợp tác song phương sửa đổi, mở rộng phạm vi hỗ trợ của USAID dành cho Việt Nam để bao gồm nội dung phát triển năng lực địa phương. Theo thông báo của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội, bản thỏa thuận hợp tác song phương sửa đổi sẽ đẩy mạnh các nỗ lực chung của hai cơ quan nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và các hệ sinh thái khởi nghiệp củng cố nguồn nhân lực và nâng cao năng lực địa phương. Theo thỏa thuận sửa đổi này, khoản hỗ trợ của USAID trong các lĩnh vực kể trên sẽ tăng từ 42 triệu đô la lên tối đa là 100 triệu đô la và thời gian thực hiện sẽ kéo dài thêm 3 năm tới 30 tháng 9 năm 2028. Giám đốc quốc gia của USAID Việt Nam Anne-Marie Justice Shock được Cơ quan Ngoại giao Mỹ ở Việt Nam dẫn lời nói rằng Thỏa thuận này thể hiện cam kết không ngừng của Chính phủ Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam trở thành một nền kinh tế bao trùm đổi mới sáng tạo và cởi mở hơn. Thông qua hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam, chúng tôi đảm bảo rằng hỗ trợ phát triển của USAID sẽ đáp ứng tầm nhìn chung của hai nước về một Việt Nam thịnh vượng độc lập, bà nói, theo Đại sứ quán Mỹ. Theo Cổng Thông tin Điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đầu năm nay tại Hà Nội, Bộ này đã phối hợp với USAID khởi động dự án tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam với tổng vốn viện trợ hơn 36 triệu đô la và được thực hiện trong 5 năm, từ 2021 tới 2025.